0: 谷歌古典，感谢收听刘宝瑞先生的长篇单口相声《金殿斗志里边有一段和珅和刘墉特斗的梗。和珅和七王爷、八王爷、九王爷奉旨到刘墉家送银子，这其实呢是和珅憋坏的一个损招。没想到众人一进刘墉家门，就反被罗锅用一把立在墙边的破椅子讹走了九王爷一大笔钱。接着，刘墉端上来几盆山东鲜枣，说是招待贵客。左右滴溜着小心的和珅，要想吃几个枣子不会有事端起盘子一顿足吃。谁成想，罗锅等他们一吃完，开口就说：“这是替老乡们在卖枣，不能白吃，一颗枣一两银子。”几位王爷不识诛心，不仅同意付钱，而且直说这枣特别的便宜。吃瘪的和珅突然想起了一个绝妙的搪塞借口，说：“刘中堂，这枣让我们买到没问题，只是您来看，十方才您也没有讲明在先，我等众人风卷残云，吃的一颗不剩，这也分不出个个数来，到底谁吃了几个枣没曾记下，如何付账啊？”和珅还没来得及得意，罗锅子立马接到，啊，和中堂，您曾记得？”我刚才递给王爷跟您几个盘子来着，让你们放枣核残渣，啊，对呀、啊，没错啊。行了，那把几位的盘子拿过来，咱一数这核不就有数了吗？对，我们今天要说的就是数核的事儿，但这回不是段子，是真事儿。二零一二年6月的一天，巴西圣保罗国际机场海关检查人员迎来了一位奇怪的旅客。当他把携带着的两个沉重的大箱子放到 X 光机过检时，所有的人都傻眼了。箱子里边没有任何的衣服、洗漱用品，只有二十多个奇怪的袋子，里边显示出也不知道是什么样的形状任意的斑块漂浮在某种液体当中。检查人员要求这个女士打开箱子，他们怀疑这是走私的奶酪。没想到女士一听，镇定地说。这不是奶酪，只是些大脑。哎，听到这儿，千万别和当时那些检查人员一样感到大脑暴击啊！是的，这些袋子里确实是各种各样动物的大脑。这位女士并非他人，她是著名的巴西脑神经科学家艾库兰诺·赫兹尔。她日常工作的一项主要内容就是收集不同物种的大脑样本，从常见的鸽子、老鼠到稀有的树袋鼠、塔斯马尼亚带獾。大到非洲象，小到蜜蜂等等等等，十几年中，他找到的样本超过130多种。这一次，他刚从非洲回来，又采集到了羚羊、狮子、长颈鹿等多种新品，打算补充自己的实验室库存，却在检查时被不明就里的机场工作人员盘问。在查看了赫泽尔随身携带的大量论文和法律文件之后，他最终被放行。这样的周折当然是值得的。要知道，赫泽尔在神经科学方面至今做出的颇具革命性的贡献，这个工作的重要基础就来自于这些特别的奶酪一样的大脑，和传统上其他研究者保存大脑组织的方式都不一样。赫泽尔前所未见的把他的大脑标本都处理成了一种浓稠的浆液状的混合体形态，也许说他们像豆腐脑更为贴切。查理·布鲁克撰写的《黑镜》系列是一部极为成功的电视剧，大量的超现实桥段因萃取了最新科学进展或假说，看起来很过瘾。《黑色博物馆》一集，编者杜撰的神经医生开发出许多怪诞的意识沉浸和体验工具向外推销，这其中啊引用的部分科学背景的介绍是高度顶新的，直到一个古老的俗套性的说法出现：人类的大脑。只使用了大约 40% 一个顶尖聪明的人物只开发出其大脑的一个很小比例，就取得辉煌的成就，以此证明人类大脑的潜力巨大。这是一条广为流传超过了一个多世纪的魔音。此类说法当中最常见的比例是 10% 最广泛的被提到的代言人是爱因斯坦。所以啊，这个现象甚至拥有着自己的专用称谓“大脑百分之十传说”。在科学共同体当中，所谓的10 “百分之十传说”早已被多次澄清。研究者甚至认真追溯了可以找到的一些文献资料，尽量还原出了这条魔音演化的时间线。比如，这个说法最早的源头可能是来自于哈佛心理学家威廉·詹姆斯和鲍里斯·希迪斯。这两个人很有意思，威廉·詹姆斯是鲍里斯·希迪斯儿子的教父，所以啊，这个孩子就取了他们两个人姓和名的组合，叫做威廉·希迪斯。教父和生父共同培养威廉·希迪斯，让他成为了传说当中那个时代的所谓神童。尽管后来对这个孩子的真实智力水平有一定的争议，但是啊，他们两个人却在培养过程中。努力验证着所谓的大脑储备能量理论。这个理论认为，大脑是有冗余发展空间的，一般人仅仅使用了其中的一小部分。请注意啊，此时尚没有一个关于这个所谓的一小部分的准确比例。而在稍晚些时候出版的其他书籍当中，类似这样的小部分比例的想法被重现，而且开始渐渐拥有了量化数值， 10%。直到托马斯在为社交大师卡内基的著作《如何赢得朋友和影响别人》一书作序时，明确写道：“哈佛心理学家威廉经过研究提出，大部分普通人的大脑仅仅使用了 10% 的结论。”这当然是带有错误的引用，却成为后续所有此类传说的主要源头，并在未来愈演愈烈，直到今天。这样的观念仍在大多数人群中有着稳固的存在，这既根源于众多艺术、科幻文学作品对百分之十传说的不断复述，又反过来强化了其作为幻想元素的流行性地位。唯一有所调整的是百分之十这个具体数值，它经常会在百分之十或更大比例之间来回的跳跃，但通常很少超过百分之五十。或许啊，这就是在延续他最初的暗示：大脑的使用比例只有一小部分。回到巴西神经科学家赫泽尔身上，大脑百分之十传说和他的工作有着紧密的连接。赫泽尔从小就是一个有独立思考能力的女孩，父母经常告诉他说：“不管一些人多么值得尊敬，但是不轻信他们的话是一件好事。” 1999年。在欧洲拿到了神经科学博士学位后，赫泽尔回到里约热内卢。他没有选择继续攻读博士后，而是申请到当地一家刚刚开放的生命科学博物馆做公众讲解。他接到的第一批任务是调查里约老百姓对大脑的基本知识的概况，比如说意识是不是依赖于大脑而产生，药物能不能在生理上改变大脑等等。趁着这个机会，赫泽尔注意到了。大部分的普通居民对所谓的大脑 10% 传说都深信不疑，即便是在那些受过大学教育的人群中，也有高达 60% 的人支持这种说法。错误的认知何以会如此广泛的被传播和如此深的穿透了整个社会？感到惊讶的赫泽尔决定探寻这背后的原因。重建 10% 传说的研究令赫泽尔发现，这个魔音。不读是一般性社会传媒加工的成果，如果没有严肃科学的某种背书或某种信息的发酵，大概它也不会像今天这样深入人心。当然，传播互动是复杂的，魔音和基因一样具有强烈的自我生存欲，它有时会借助并刻意扭曲或模糊某些科学发现的精确论述，以攫取本不该存在的公信力。另一方面，科学认识的渐进性意味着有些研究成果它本身是阶段性的，随着知识的积累和深入，一些早先的结论将会被替换。然而，麻木的社会集体意识却会对暂时性认知缺乏科学共同体所拥有的警惕与谨慎10。百分之十大脑团说，从威廉·詹姆斯的研究结论被错误引用开始，到了三四十年代，另外一位。颇具开创性的心理学家卡尔拉什利，他的发现似乎又提供了某种新的证据。他可以挖掉老鼠大脑的一大部分，却不会严重损害老鼠穿越迷宫的能力。然而啊，为这个传说提供最有力的科学支撑的，还得说是在神经科学早期教科书中曾被广泛引用的一项解剖实验的数据，在人类大脑之中。神经胶质细胞的数量大约是神经元数量的十倍。时至今日，人们已经弄清了神经胶质细胞和神经元一样重要，二者都在脑活动中起到了核心作用。胶质细胞不仅促进放电和化学传递，还负责清除细胞的碎屑，维护和修复受损脑细胞，并且指导新的神经回路的生长。但是啊，在早先，神经胶质细胞。被认为在脑神经活动中并不承担实质性的功能，它所起到的作用相当于建筑工人使用的支撑脚手架。照此理解啊，有用的神经元细胞似乎就真的只占到了全体脑细胞的 10% 直到上个世纪五六十年代，这样的数据还在教科书和不少论文当中被采用，这或许有助于建立这样的一种印象。即大脑只有 10% 的有效成分，尽管这和大脑 10% 传说当中提到的大脑只发挥出了 10% 潜力的论述其实并不一致，但是社会意识却往往会不加审辩的偏转运用印象性的认知。问题是啊，即便是这样的偏转证据，所谓神经胶质细胞和神经元数量的比例是十比1这个数据是准确的吗？他究竟是怎么得出来的？较真的赫泽尔和研究伙伴、内华达大,大学医学院的教授克里斯多福巴特雷一起进行了详细的文献检索。他们发现，十比1这个比例最初来自于五六十年代的几位科学家。他们当时对大脑的一些局部区域进行了解剖，发现胶质细胞的出现几率是神经元的大约10倍。然而啊，他们的研究标的是局部区域，在这些地方，胶质细胞相较于神经元细胞浓度本就偏高，这当然不具备全脑的代表性。可是接下来的几十年当中，很多研究扩大引用了这些数据，贸然的将其外推到整个大脑的情形。局部样本数据未经证实的扩大，并没有被很多科学家注意到。就这样，类似的引用开始越来越多，“三人成虎”这样的重复及证明的强大群体心理规律，更加削弱了人们关注到那个源头性错误的可能。直到具备公信力的政府网站和某些知名的科学网站也开始出现类似信息，甚至啊，最新的《神经科学原理》这样的经典教科书当中也有如下的描述：大脑作为整体。含有比神经元多2到0倍的胶质细胞，那真正的问题是，并没有任何一项实验来明确证明这个论断。于是赫泽尔决定自己来动手进行验证。传统细胞技术使用的是所谓体视学方法，就是把大脑切成薄薄的片加载到显微镜下，令各个微观组织分散开，然后对薄片内的细胞观察技术。最后将有关数据乘以大脑体积的对应比例，得到相应的估计数值。体视学最大的问题在于，局部统计值要想通过体积比例直接放大，那统计的对象必须拥有全脑内一致均匀的体分布才行。然而，大脑实在太复杂了，均匀分布这个假设基本上是不成立的。赫泽尔在查询1970年代的研究时。他注意到了一项非常奇特，但是却可以替代体视学的新的细胞技术方法的建议。为什么不去测量 DNA 呢？哎，用整个大脑的 DNA 的总量除以每个细胞平均的 DNA 的总量，不就得出了可靠的细胞数目的估计值了吗？这真的是一个天大的脑洞，一下子打开了思路。只不过考虑到细节时，还有不少困难存在。要知道。DNA 并不是老老实实的、静态的待在细胞里的，它们无时无刻不在扩增、复制、重组当中，而且直接测量 DNA 碱基这个技术上对错误敏感性是很高的，一些小的偏差都会带来大的结果方面的问题。就在这个档口，不知道是不是受到了刘墉的启发，赫泽尔的灵感突然来了，哎，咱们直接数核得了。这当然不是说枣壶是细胞的壶，也就是细胞核。每个细胞只有唯一的一个细胞核。这个数据统计项目不会有任何的统计奇异性，而且你可以看见它们。细胞核不可能放在盘子里让人去数，所以啊，必须找到一种有效的技术手段完成技术，而且它得能够把神经胶质细胞和神经元细胞的细胞核区分开来。这个要求对微生物实验来说，其实不缺乏解决思路。最简单也是最传统的，就是染色方法。经过大量测试，赫泽尔逐渐摸索出了自己的计量手段。他首先用甲醛浸泡整个大脑，这个步骤呢是强化细胞核的核膜，保证后续步骤当中细胞核的完整性。接着，他把大脑切割成小块再通过研磨和溶解过程。把除细胞核之外的所有组织完全破坏掉，成为一大锅含有了很多解构物质在内的细胞核的浓汤。赫泽尔将其戏称为“脑汤”。下一步呢，就把脑汤放到瓶子里，滴入一种化学染料，然后用力摇匀。这种染料呢，会让所有的细胞核在紫外光照射下呈现出蓝色。之后呢，再滴入另外一种化学染料。它呢只会挑选出神经元细胞核作为对象，令其闪耀出红色的辉光。最后一步，只要舀出一勺加工好的脑汤，放到载玻片上，从显微镜的镜头看下去，这个红蓝相间的光线就如同精彩绝伦的宇宙星空的图像，美艳而清晰。至此啊，你只要取出几个不同地方的样本，认真的统计红蓝细胞核的比例。那最终的整体估计值就会立刻得出，把大脑变成豆腐脑，直接数里边的核，这就是赫泽尔出色工作的全部奥秘。这锅摇匀了的脑汤，把所有的大脑结构的复杂性全部抹平掉，问题就这样迎刃而解。说起来虽然很轻松，但是啊，在技术问题的背后，真实的人的遭遇却还要曲折一些。你想想看。一个年轻女性神经科学研究人员初出茅庐，竟然就要用一种不可思议的、看起来是破坏式的方法挑战一个一个多世纪以来一直存在的经典做法，这当然会遭到相当程度的质疑。加拿大埃博塔省埃斯布里奇大学的进化神经科学家安德鲁·伊瓦努克回忆说：“最初，我和每个人一样都共享着同样的观点，这太疯狂了，这可能行不通。”把整个大脑搅拌，然后整出神经元的数量，这是几个意思？但是随着这种方法有效性的展现，人们的保留态度越来越少。相反的，好几个团队都加入到了使用这一技术的阵营当中，大家开始变得兴奋。这个方法管用，毫无疑问是管用的。伊瓦努克说：“这比传统的法子快了几十万倍，这意味着我们可以快速的比较不同物种的大脑。”看看是什么让人类的大脑与众不同，或是并无不同。随着脑汤技术的深入应用，赫泽尔对比了80多种不同动物的脑部，结果发现传统的许多关于大脑的认识都是有问题的。比如说，大体积的大脑并不总比小体积的脑含有更多的神经元，因为这同时还和神经元的密度有关。哺乳动物往往相较于其他物种来说，有着更高的神经元的密度。例如恒河猴，它的脑仅比水豚略大，水豚是拥有最大脑的啮齿动物啊。但是啊，前者神经元的数量却超过了后者的6倍以上。这说明哺乳动物的脑芯片的制成水平比啮齿动物要高出好几个档次。但是拥有最精密制成的，其实还不是哺乳动物，而是鸟类。假如他们的高水平芯片的体积做得再大一点，说不定统治世界的将会是他们。现在我们该回答大家最关心的那个问题了：脑神经元和胶质细胞的比例到底是不是十比1回答是否定的。赫泽尔的技术结果显示，人脑具有大约860亿个神经元细胞和大致相等的胶质细胞。这和以前普遍猜想的一千亿个神经元细胞和数万亿个胶质细胞的结论截然相反。在此基础上，人们还可以继续验证另一个常见的问题：是不是神经元越多的大脑越聪明呢？并非如此。非洲象的脑神经元有 2,570 亿之多，是人类的 2.5 倍，但是它的智力却相较于人类而言要差很多。对此原因呢，人们早就有解释了。大脑的褶皱，也就是波纹状的皮层，或许是问题的答案所在。大脑并不简单地直接比拼神经元的总数量，它的运行可能也依赖于其相互连接的复杂构造。越平坦的大脑似乎越不堪大任，只有剧烈的起伏才能折叠出巨大的皮层表面。所有的哺乳动物都有脑皮层，但是它们的智力差别的秘密。也许就蕴藏在这些折叠当中。这种猜测在脑汤技术出现之后得到了明确的实验数据的验证。赫兹尔对大脑皮层部分的细胞核进行了计数，结果显示，不同物种在此指标上的确有着惊人的差异。人类大脑皮层神经元约有160亿，紧随其后的是猩猩的90亿，再来是黑猩猩的60亿，至于大象。虽然它拥有着近三倍于人类的神经元的总数量，但在皮层部分却只有56亿。这种排序已经大体符合于我们通常认定的智力的位次。赫兹尔脑汤技术的创造故事是还原论的一次典型胜利，它把一切解体到最基础的层次，然后一下子拾取到某些精确的信息。然而，这样的优势同时也是劣势。还原固然增强了穿透性。但是丢失掉的结构信息，或许在其他问题中正扮演着最主要的答案。保守和不失谨慎地说，到目前为止，这种豆腐脑检测只能计量出不同脑区的神经元和胶质细胞的准确数量。如果仅仅以此类数据为凭，就匆忙地对很多大脑现象进行扩张式的解读，那么赫泽尔最初追求的摒除谬误的努力，又有可能重蹈覆辙。赫兹尔自己对此是非常清醒的。他在自己的新书《人类优势》当中写道：“能力并不等同于认知能力，我们人类的优势或许更多的是来自于文化和信息的有效积累，而不仅仅是大脑。”神经科学家研究大脑，但是啊，他们自己的大脑也在左右着他们的研究。